0: Salut à tous et bienvenue dans le podcast du dernier Ligue 1 mais qui a enfin gagné un match à domicile dans la saison de Ligue 1 2023-2024. Oui messieurs dames, nous parlons bien de l'Olympique Lyonnais et pour débriefer ce grand week-end je suis avec Arthur qui va pouvoir nous parler de sa joie de vivre et de son bonheur depuis maintenant hier dimanche 19h. Comment vas-tu Arthur
1: Salut Romain, salut à tous les auditeurs. Euh, bah écoute, oui, on se le disait à l'instant, ça va très très bien. J'étais là, c'est le deuxième de suite que je fais là de, de podcast. J'étais là après Marseille-Lyon, donc euh, c'est pas difficile de savoir que c'est euh, beaucoup plus
0: agréable d'enregistrer celui-ci que celui qui me dit a quelques jours changement d'ambiance très clair hein. on l'a vu euh, sur le match face à Marseille alors moi j'étais pas du podcast j'étais pas disponible mais euh, franchement le match contre Marseille ouais c'était une, une vraie honte hein. bon, de toute façon euh, allez écouter le podcast sur le match les gars euh, les gars en ont parlé cette semaine mais euh, c'était une vraie honte et on l'a vu hein, d'ailleurs ce week-end avec une banderole euh, des supporters hein, euh, ouais. qui disaient que qui, qui parlait de grosso, hein, euh, entraîneur dévisagé euh, et supporters encore lésés euh, et euh, il parlait évidemment des attributs masculins euh, encore oubliés au vestiaire euh, pour venger euh, tout le peuple lyonnais euh, qu'est-ce que t'as pensé toi de la banderole qui a été sortie très tôt dans le match euh, à ton avis elle était nécessaire ou pas parce que euh, moi, moi je me suis je me suis dit qu'ils avaient raison sur le sur le moment quand j'ai vu ça à la télé euh, et après j'ai réfléchi et je me suis rappelé des 11 rigolos qu'on avait sur le terrain et je me suis dit ça va pas les pousser à courir malheureusement et je me suis demandé si, en ce moment, avec la, la période actuelle, on va dire, c'était pas des bons drôles un peu à double tranchant, entre guillemets.
1: Bah, ouais, c'est exactement ça, c'est à double tranchant, parce qu'en fait, euh, je suis contre ceux qui disent qu'il euh, ne faut pas toucher aux joueurs euh, dans ces périodes-là parce que la dernière chose à faire, c'est de leur taper encore plus dessus. Euh, je suis contre ça parce que, sur une saison où il y a autant de contre-performances, autant d'attitudes individuelles et collectives euh, honteuses, tu peux pas rester les bras croisés à, à rien dire. C'est juste impossible. Après, effectivement, dans l'autre sens, euh, est-ce que le timing euh, était, était excellent Alors, il vaut mieux le faire à 0-0 qu'à 3-0. Ça a plus de sens, ça c'est sûr. Euh, est-ce que le timing, alors que tu cours en, après, encore après ta première victoire de la saison à domicile, c'est de le faire maintenant je, je sais pas. Effectivement, c'est à, à double tranchant. Là, pour le coup, tout s'est plutôt bien ficelé parce que les supporters ont pu faire passer leur message. Les joueurs ont pu apporter une réponse sur le terrain aux supporters. Donc, en fait, plutôt que de que de faire, je pense, un débat philosophique sur est-ce qu'il faut, est-ce que c'est bien, pas bien, je pense qu'on va surtout se dire que tout s'est bien ficelé. Euh, voilà Il y a eu réaction des, des supporters, il y a eu réaction des joueurs et finalement, tout est bien qui finit bien pour ce week-end, en tout cas.
0: Oui parce que c'est que des revendications entre guillemets euh, sous forme de rôle, parce que le pour euh, Nathan alors Nathan était pas là aujourd'hui avec nous il est très régulièrement au stade euh, ça pousse hein, derrière l'équipe tous les week-ends vous avez dû voir passer pas mal de commentaires sur les réseaux sociaux notamment cette semaine euh, ce week-end après le match euh, contre, euh, contre Toulouse euh, ça a beaucoup poussé au stade, hein. il y avait du bruit euh, ouais. alors oui c'est pas plein c'est sûr que même les cops sont un peu moins pleins qu'à qu la grande époque ou même qu'à l'accoutumée ne serait-ce qu'en début de saison mais euh, c'est quand même toujours bien plein et, euh, et surtout, ça fait du bruit. Et, euh, et voilà, on ne demande que ça. Les supporters sont à fond dans la course au maintien. Euh, ils font juste passer des messages de ce type-là parce qu'effectivement, il, il y avait un vrai problème de réaction d'orgueil euh, suite aux événements euh, de, on va dire, du premier aller-retour au Vélodrome avant le, le report du match. Mais si on revient un petit peu sur ce week-end, Arthur, enfin une victoire à domicile. Euh, alors, je ne sais pas si on peut parler de certitude, mais une victoire, euh, on va dire... Euh, Assurer de la part des joueurs, euh, 3-0 à domicile, c'est euh, c'est un score qui, malgré tout, malgré le fait qu'effectivement la performance n'est pas parfaite, on en parlera après, euh, enfin une victoire à domicile, euh, 3-0 contre un concurrent direct, au maintien, euh, ça fait un petit peu office de, de porte ouverte à, à l'arrivée d'un peu de plus de sérénité dans le groupe. Ouais, bien sûr, parce que déjà, euh, avant même de parler du contenu, comptablement, euh,
1: tu te fais un peu moins peur tu te rapproches, bon, voilà, tout, tout le monde se tient dans un mouchoir de poche euh, sur le bas de tableau, ce qui est quand même un petit miracle, hein, parce que euh, être aussi proche des, des concurrents directs avec seulement 10 points à ce stade de la saison, euh, c'est quand même un petit miracle. Donc heureusement qu'on a une, une saison particulièrement nulle, on va se le dire, en Ligue 1, cette saison et ennuyeuse, parce que c'est ce qui nous permet de rester vraiment dans la course avec un bilan aussi catastrophique, mais effectivement... Euh, victoire qui fait énormément de, de bien aux têtes, à nuancer parce que Toulouse était extrêmement faible en face, et ça c'est encore enfin euh, c'est deuxième victoire de la saison et deuxième victoire à nuancer parce que à Rennes tu joues en supériorité numérique sur la, la majorité de la rencontre et là t'affrontes un, un adversaire vraiment très très faible j'ai trouvé, mais on prend et et, et, et on prend aussi bah, tout ce qui va avec parce que on a suffisamment parlé dans ce dans ce podcast de tout ce qui tournait pas en notre faveur. Euh, de par la situation de, de, de relégable parce que dès que tu es relégable il y a tout qui tourne contre toi tout s'enchaîne contre toi et là on a enfin des choses qui ont tourné en notre faveur on met trois buts avec de la réussite alors beaucoup de qualité dans la finition de la casette mais enfin de la réussite qui est, euh, qui est en, notre, euh, en notre présence donc il y a plusieurs signaux comme ça euh, qui sont quand même ouverts euh, même dans des performances individuelles que j'ai trouvées intéressantes dans des cadres qui reviennent un petit peu donc euh, donc voilà, pas mal de choses euh, bah, qui rendent optimistes pour la suite, même si, attention, c'était que Toulouse, un petit Toulouse, et qu'il y a encore pas mal de choses à améliorer.
0: Oui, je suis assez d'accord avec toi. Je veux revenir sur la, la première partie de ton intervention sur le, le classement et, et le fait que ce soit hyper serré. Le classement, il est clairement divisé en deux. Si on prend les 18 euh, les équipes de Ligue 1, on a les 8 premières équipes, donc entre Paris et Reims, qui sont groupées entre 36 points et 23 points. Donc c'est vrai qu'il y a un petit gap entre le 1 et le 8 mais ce qu'il faut noter, c'est que 6, 7, 8 sont à 23 points pour les places européennes. Donc on a globalement 8 équipes qui se battent pour 6 places, quand derrière, de Nantes qui est 9e jusqu'à nous qui sommes 18e, euh, si on fait le décompte des points, on a Nantes qui est à 18, et derrière on descend 17, 16, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10. Toutes les équipes se tiennent à 1 point les unes des autres, euh, hormis Le Havre et Metz qui sont 11e et 12e avec 16 points. Euh, c'est hyper serré, euh, une série de, de 3-4 bons résultats à la suite, et tu peux te retrouver en milieu de tableau. Comme une série de 3-4 mauvais résultats, et tu peux te retrouver, tu peux passer de la 10 place à, à la place de barragiste. Donc, c'est un championnat qui est hyper serré, euh, on va dire, sur la, la deuxième moitié du classement. Euh, et et c'est là, là que ça va être important parce qu'on a la chance, entre guillemets, de tomber sur une saison où il y a quand même énormément d'équipes qui ont du mal à faire des résultats, qui ont du mal à enchaîner. Euh, je pense qu'il y a certaines autres saisons, notamment l'année dernière, on l'a vu un peu avec Angers qui n'était pas capable de gagner un match. Euh, où le, le sort en décembre à hein, Noël était quasiment scellé avec des résultats ouais. relativement similaires aux nôtres. Donc, voilà, là, là, tu vois, je, du coup, j ai, j ai, je me suis mis le classement sous les yeux, donc tu, tu faisais
1: un peu le décompte. Sur la deuxième partie de tableau, tu as que deux équipes qui ont gagné plus d'un match sur leurs cinq derniers, dont euh, l'OL pour le coup, avec Metz, et tu trois équipes, donc Montpellier, Toulouse, Lorient, qui n'ont gagné aucun de leurs cinq derniers matchs. Alors sur, sur le classement, là, je, pour être transparent, je suis sur Flashscore. Euh, ça apparaît que les cinq derniers matchs, je ne vais, je vais pas remonter à plus loin. Mais il y a, y a pas mal de séries qui sont catastrophiques en, en seconde partie de tableau. Et donc, euh, Lyon n'est pas la seule équipe qui, qui, qui patine sérieusement euh, cette saison. Et voilà, donc euh, pour me répéter un peu, c'est vraiment ce qui nous, ce qui nous sauve euh, jusqu'ici. Donc évidemment, je suis d'accord avec toi.
0: Ouais, et puis du coup pour parler un peu plus de jeu, du coup on a eu quand même moi le sentiment que j'ai eu alors c'est sûr que euh, j'ai encore ralé devant ma télé sur des passes faciles qui sont ratées, sur des mauvais choix, notamment cacré en premier mi-temps qui m'a rendu absolument fou à jouer l'intégralité de ses passes vers l'arrière, chose qu'il a changé en deuxième mi-temps et c'est vraiment très bien parce qu'on a retrouvé, on va dire, alors le niveau du cacré qu'on a connu peut-être pas, mais au moins l'état d'esprit de jeu et euh, ça ça m'a fait plaisir. Euh, encore beaucoup d'erreurs qui font râler mais il faut se mettre dans la peau d'un 18 ème de Ligue 1. Euh, moi, ce que j'ai noté et qui pour moi va être absolument déterminant dans la fin de saison, euh, mercato pas mercato, c'est euh, la remise en forme des cadres. On voit Lacazette qui a pas énormément d'occasion il a pas énormément de ballons, il participe pas tant au jeu que ça. Il a trois ballons difficiles dans la surface qu'il faut enchaîner avec contrôle frappe avec peut-être deux ou trois mecs autour de toi euh, dans moins de deux mètres carrés euh, autour. Euh, les trois sont nickel, les trois font filoche. C'est ça qu'on retrouve, un Corentin Tolisso qui physiquement est encore un peu dans le dur, mais qui, qui est très très réfléchi dans tous ses choix et très qualitatif, notamment dans ses choix de passes, j'ai trouvé des passes qui cassent les lignes, des passes vers l'avant, des passes intelligentes pour temporiser quand il y a besoin de temporiser. Euh, j'ai trouvé une défense euh, centrale quand même globalement euh, beaucoup plus intelligente, beaucoup plus sereine et surtout avec plus de maîtrise et d'expérience. Euh, si on enlève le sauvetage euh, de Chaïta alors sur une action hors-jeu certes, mais hors-jeu vraiment pas grand-chose, s'il n'est pas hors-jeu, l'action elle finit exactement de la même manière, si on enlève ce sauvetage où effectivement il y a eu un petit oubli dans le dos parce que les trois centraux étaient très hauts, euh, j'ai trouvé qu'on était quand même plutôt serein, très peu euh, mis en danger dans l'axe, et que globalement la, la seule vraie occasion qu'ils ont eue, euh, c'est presque Lopez qui leur a offert sur le sur le penalty quoi. Et, euh, et cette colonne vertébrale, du coup, euh, on va dire de joueurs d'expérience, donc euh, Chaita Tsar, Lovren, euh, Tolisso, Lacazette, euh, a été retrouvé du moins ce week-end, alors certes face à un Toulouse faible, mais a été retrouvé. et moi je suis persuadé que qu'on va avoir besoin de cette colonne vertébrale d'expérience, de qualité, et surtout avec la mentalité qu'on a vue ce week-end pour se, pour se maintenir et remonter dans ce classement, quel que soit oui, le alors... mercato au mercato.
1: Évidemment, ouais, c'est clair et net. C'est clair et net, on l'a beaucoup dit, euh, on a eu le temps d'en parler toutes ces dernières semaines de la faillite des cadres. Euh, là, effectivement, on a. Alors, aucun cadre qui a livré une prestation extraordinaire. Alors, la casette, il met son triplé, bien évidemment, mais comme tu l'as dit, très efficace. Euh, voilà très bon match de la casette mais c'est pas non plus le plus grand match de sa carrière il Kakré, a fait, tu il fallait au moment où il fallait quoi exactement et c'est tout ce qu'on attend de lui en ce moment euh, Kakré c'est pareil On... tu l'as rappelé des défauts dans son entame dans sa première période du mieux ensuite Tolisso qui, qui nous refait du tolisso correct, euh, alors pas du très grand tolisso, mais un tolisso correct. Et en fait, c'est ce le, le début de ce qu'on leur demande, c'est-à-dire, on n'attend pas encore, s'ils peuvent être exceptionnels, qu'ils le soient, il ne faut surtout pas se gêner, mais qu'ils soient au moins à un niveau euh, cohérent, correct, euh, minimum, j'allais dire, euh, de ce qu'on attend d'eux, parce qu'avec des joueurs euh, d'un tel talent qui sont à leur niveau, j'allais dire, normal, eh ben, tu gagnes ce genre de match contre Toulouse. Et ces matchs-là, peut-être que s'ils avaient eu le même niveau contre Clermont et contre tous les autres, Metz et, et qui sais-je, eh ben, tu, tu prenais beaucoup plus de points contre ces équipes-là. Donc déjà, s'ils ont leur niveau correct, on va prendre beaucoup plus de points. S'ils peuvent se mettre en plus dans une dynamique de, de confiance et avoir un niveau correct plus, voire très bon, eh ben là, on va viser, euh, on va viser euh, autre chose et un maintien peut-être plus rapide. Donc ça, c'est... Effectivement, indéniable. Et moi, ce que j'aime bien depuis que Pierre Sage a pris les commandes, tu me diras ton avis aussi, mais souvent, je trouve que les compos sont plutôt cohérentes dans le sens où, que ce soit dans le choix du système du moment. Alors, il y a eu un, il y a eu un coup, euh, une défense à 4, un coup, une défense à 3. Donc, euh, moi, je m'en fous, je n'attends pas à un système en particulier. Mais euh, dans le choix du système face à l'adversaire la, et dans le choix des hommes, à chaque fois, tu te dis, bah, ouais, écoute, c'est plutôt enfin j'ai l'impression en tout cas moi je me dis ça c'est peut-être plutôt ce que j'aurais fait aussi euh, c'est plutôt cohérent là moi je n'arrivais pas à comprendre pourquoi Tchali Tatsar était euh, en tribune depuis euh, de, de si longues semaines je dis pas qu'il était exceptionnel sur ses premières apparitions mais il me semble qu'il a quand même le niveau pour stabiliser un peu cette défense s'il est bien encadré quoi donc là je le revoir jouer de nouveau je trouve ça bien euh, voir Noama enchaîner je trouve ça bien voir Cherki même s'il y a beaucoup de choses à redire sur lui euh, dans un, une position axiale je trouve ça bien donc euh, donc ouais pas mal de choses que, que j'aime bien dans les compos
0: je suis assez d'accord avec toi tu m'as anticipé sur la, la question j'allais te demander ce que tu avais pensé du, du dispositif de ce week-end parce que justement moi je me suis fait la réflexion euh, quand j'ai vu le dispositif du week-end j'ai eu un peu peur parce que euh, on parle énormément du milieu de l'OL depuis le début de saison qui se fait absolument bouffer par tout ce qui passe euh, qu'on soit à 3 au milieu, à 4, à 2 euh, qu'on soit même à 4 quand le milieu d'en face ils sont à 2 plus euh, un milieu semi-offensif numéro 9 on se fait bouffer en permanence et quand j'ai vu cette compo avec euh, seulement Kakret Lisso au milieu euh, plus cinq défenseurs euh, et Cherki et Noama en soutien de la casette qui sont quand même pas réputés pour défendre euh, bien que Noama fasse de temps en temps des, des efforts défensifs euh, sur, le, sur son aile je me suis dit Mmh, on risque encore d'avoir un beau triangle des Bermudes euh, au milieu de terrain, on va bien se marrer. Euh, et effectivement, je me suis fait la réflexion en première période, notamment beaucoup moins en deuxième, euh, où je nous ai trouvé plus équilibrés, j'ai trouvé que des fois, les Toulousains à 0-0 notamment, euh, un petit peu moins à partir du premier but, euh, ils avaient des espaces énormes dans le dos euh, de notre milieu de terrain, c'est-à-dire entre la ligne de défense et, et la ligne de notre double pivot euh, qu'a créé Tolisso, des, des passes verticales qu'ils ont réussi à trouver sur leurs attaquants euh, qui, de par euh, cet espace laissé béant, euh, éliminaient 4, 5, voire 6 joueurs euh, de l'OL euh, sur une seule passe verticale. Alors oui, derrière, euh, forcément, l'attaquant se retrouve seul face à face à 3, euh, 3 Golgot de la charnière centrale, donc ça permet aussi un petit peu au milieu de terrain de redescendre assez rapidement pour venir combler euh, le temps perdu par euh, cette passe verticale qui casse les lignes mais euh, il faut faire attention parce qu'on des équipes qui combinent plus vite et qui ont des attaquants qui sont capables de prendre la profondeur derrière notre ligne de 3 euh, et un numéro 10 ou des milieux un petit peu, on va dire, euh, numéro 8 offensif, qui sont capables d'aller récupérer les ballons entre les lignes justement ou de les donner au bon endroit dans le bon timing, euh, derrière ça va être plus compliqué. On l'a vu face à Paris, euh, on l'avait dit dans le podcast euh, après le match contre le PSG à domicile, c'est peut-être le meilleur match de la saison qu'on a livré contre Paris à domicile et au final ça fait 4 ans parce que justement, euh, ces espaces-là n'étaient pas couverts euh, de par notamment l'allant offensif de l'OL et derrière, bah, avec des équipes qui savent combiner euh, t'en prends 4 et, euh, et encore c'est parce que Paris a été gentil en deuxième mi-temps et qu'ils avaient ils avaient des matchs importants derrière, ils ont fait tourner, etc. Ouais, attention à ça. Ouais, non, c'est sûr,
1: évidemment après en termes de système euh, je pense que le système à 3 derrière, ça sera le, le, le meilleur jusqu'à la trêve euh, tout bonnement pour ce qu'on a dit et redit sur, sur le milieu de terrain c'est à dire que si tu veux être à plus de deux milieux de terrain euh, dans ta compo de départ tu es, es obligé d'insérer euh, à coup au coup, Alvero ou Diawara, soit des joueurs euh, catastrophiques, le premier nommé soit des joueurs euh, trop tendres pour enchaîner 90 minutes, enfin en tout cas enchaîner des titularisations toutes les semaines pour le moment je dis pas qu'Alvero ou Diawara ne deviendront euh, pas des bons joueurs en particulier Diawara mais pour l'instant, on sent que c'est trop juste de leur donner euh, des, un statut de titulaire euh, chaque semaine. Donc, euh, pour l'instant, en fait, t'as pas trop de choix, d'autres choix que d'associer Cacré qu et Tolisso et de, et de construire autour parce que sinon, c'est, c'est trop faible. Euh, cette défense à trois, elle te permet quand même de, de vivre tes temps faibles peut-être un peu plus sereinement. En tout cas, les quelques temps faibles vécus contre Toulouse, euh, on, on les a pas trop subi non plus je dirais sauf ce, ce coup de chaud avec Lopez évidemment euh, donc parmi, par rapport aux forces en présence je pense qu'on va, on va aller jusqu'à la trêve avec ce, cette charnière à trois en tout cas je serais pas surpris que, que ça enchaîne comme ça et après pour la suite je pense quand même qu'il faudra repasser à quatre derrière associer plus de, de bons manieurs de ballon parce que là effectivement euh, comme tu le disais sur la compo de départ euh, même si moi ça m'a pas choqué 5 euh, défenseurs dont Clinton Matin en tant que, que piston euh, qui a pas des qualités offensives dingo non plus, t'as pas beaucoup de, de gros manures de ballon et si t'as une équipe qui vient te mettre beaucoup plus de pression que ça, on l'a vu avec l'OM, euh, bah c'est quand même compliqué à la sortie du ballon même si contre l'OM rien à voir, on était à quatre derrière avec euh, sur le papier plus de joueurs de ballon mais voilà, on va attendre d'ajouter je pense de la qualité pour repasser à un système plus euh, euh, lyonnais compatible on va dire.
0: Ouais, Je suis assez d'accord avec toi, pour moi, jusqu'à la trêve, il faut il faut rester comme ça, cette défense à 3. Peut-être avec le ballon, euh, demander à, à soit Chaita Tsar, soit euh, O'Brien, qui sont euh, les, les axiaux euh, excentrés, on va dire. Lovren a, a tendance à jouer un peu plus dans l'axe, du moins sur ce qu'on a vu ce week-end. Ce qui semble logique, hein. c'est le, le joueur le moins rapide euh, qui va forcément euh, être le moins capable de couvrir la profondeur, donc on a tendance à, à l'entourer des deux autres. Euh, qui soient peut-être un petit peu plus offensifs dans le sens où qui viennent accompagner la construction parce que forcément si on tombe sur des équipes qui jouent euh, avec un milieu en losange par exemple ou euh, des faux pistons qui rentrent à l'intérieur pour défendre comme on peut le voir euh, sur certaines équipes euh, un milieu qui se retrouverait à 3 voire 4 contre 2 pour euh, Tolisso et Cacré euh, j'ai trouvé que ce week-end c'était un petit peu léger et qu'on avait tendance à être trop reculer du coup, donner le ballon à un de nos trois centraux les trois centraux sont alignés et derrière on a du mal à trouver une passe qui va vers l'avant parce que nos milieux sont pris euh, et derrière on est obligé de sauter les lignes pour euh, pour aller devant alors la casette, on le sait a un très bon jeu de au but mais, euh, mais malheureusement on peut pas tout jouer là-dessus parce que si la passe n'est pas parfaitement à niveau de soit de semelle, soit de poitrine euh, il va forcément avoir du mal à rivaliser avec des grands défenseurs centraux et on sait qu'il y en a beaucoup en lien des défenseurs centraux on va dire euh, grands et très, très costauds quoi c'est un peu la marque de fabrique de pas mal d'équipes notamment des équipes qui vont être nos concurrents directs hein, et qui jouent le maintien on sait que c'est des c'est des profils qui plaisent énormément parce que c'est solide défensivement et c'est comme ça qu'on se maintient donc euh, donc faire attention à ça et ouais. euh, voilà un petit peu plus de projection peut-être d'un de nos trois défenseurs en bah,
1: plus surtout que je Avec... trouve
0: que O'Brien
1: pour le coup il sait bien le faire ça euh, ouais, alors il, a... il il sait pas il a pas la qualité euh, spécialement technique pour casser des lignes par la passe par contre, mettre ce petit coup de rein pour passer le premier rideau, ça, on l'a vu faire plusieurs fois. Et je trouve qu'il est plutôt intéressant dans ce registre, même si c'est pour trouver une passe un peu facile derrière. Euh, mais, euh, mais je trouve qu'il il est plutôt intéressant. Ce qui me frustre un peu, c'est que j'aimerais quand même, quitte à continuer à 3 centraux, que Mata soit un de ces trois centraux-là. Parce que c'est pareil, lui, s'il a plus de, de champ devant lui, je trouve qu'il est beaucoup plus intéressant à la relance que là, en piston, où forcément, euh, tu as, as beaucoup moins d'espace. Tu es toujours dans des espaces réduits parce que ça presse fort. Et Mata, je trouve que techniquement, pour les petits espaces face à un gros pressing, c'est quand même plus limité et voilà, c'est moins fluide. Quoi. Alors que si tu le mets dans cette défense à 3 mais le problème c'est que, euh, bon, je l'ai déjà dit ici, mais je trouve que Koumbédi c'est beaucoup trop tendre pour le moment et faire, faire confiance à Koumbédi pour l'aligner la en piston, pour moi c'est c'est pas possible, du moins pas dans, un, dans une lutte pour le, le maintien. Mais, euh, mais O'Brien, je pense qu'il sait faire ça, donc euh, peut-être s'appuyer sur ça effectivement.
0: Ouais, je suis assez d'accord avec toi sur comédien. Hein. Je te, je te laissais finir, mais j'ai exactement le même avis. Pour moi, ce est pas du tout un joueur qui est capable d'être titulaire euh, à l'OL dans la position dans laquelle on est, euh, qui plus est piston, euh, qui va lui demander d'avoir un rôle un peu offensif, d'accompagner les attaques. Je ne sais pas si je l'ai vu faire un bon centre depuis le début bah, de la saison. Je, moi,
1: c'est plutôt offensivement que je trouve intéressant, justement, parce qu'il il... sait dribbler, etc. Mais euh, c'est plus
0: défensivement que je trouve qu moi. Dans la proposition offensive, dans, dans ses idées et dans. On va dire, dans, dans ces tentatives offensives, il y a, il y a de l'idée, hein. euh, je suis assez d'accord avec toi, je trouve qu'il propose énormément quand il monte, euh, il est toujours très disponible, euh, il essaie de jouer avec de la vitesse si possible en une touche, euh, par contre techniquement je le trouve trop limité, il n'y a pas un centre qui arrive à destination, c'est ouais. euh, soit dans les bras du gardien directement, et dans ses 6 mètres, hein, euh, sans que le gardien ait besoin de faire forces, soit c'est derrière le but, et défensivement, bah, comme tu le dis, hein, c'est là qu'il a les plus grosses lacunes, il est, il est en permanence en retard, j'ai l'impression de voir Léo Dubois... Euh, <rire> c'est en retard en permanence de 10 mètres il a l'avantage par rapport à Dubois de savoir courir donc forcément ça lui permet de compenser un petit peu là-dessus mais euh, pour moi c'est un joueur qui a plus ou moins le même profil que Malo Gusto, mais avec des qualités en moins et je trouvais déjà que Gusteau, alors je sais que mon opinion n'est pas hyper populaire mais je trouvais que Gusteau était déjà un joueur très limite euh, qui avait une hype autour de lui qui était un peu injustifiée que c'était un joueur correct mais sans plus et, euh, et qu'il était beaucoup hypé par le fait qu'il prenne la place de, de Dubois qui lui avait des qualités très euh, rares on va dire qu'il fallait bien fouiller pour les trouver et euh, je trouve que Combédien un petit peu se profite à la gusto mais avec encore moins de qualités alors euh, cela dit il est, il est très jeune, on ne l'enterrons pas il a encore énormément de choses à apprendre et je pense typiquement que Pierre Sage est quelqu'un qui peut lui apprendre énormément et, euh, et du coup on va parler de, de Pierre Sage, ça fait une belle transition euh, il a été validé lors de l'Assemblée Générale par John Textor euh, en intérim toujours jusqu'au moins euh, la fin du match contre le FC Nantes à domicile donc le 20 décembre sera le jour de mon anniversaire d'ailleurs au moins jusqu'à mon anniversaire euh, Qu'est-ce que tu penses de cette décision euh, Globalement, je pense qu'on est relativement tous d'accord sur le fait que c'est une bonne idée de ne pas changer en précipitation pour, euh, pour juste deux matchs. Ah bah ouais, J'aimerais
1: bien trouver quelqu'un, un, support, un supporter lyonnais, qui nous dise l'inverse. À mon avis, ça, ça n'existe pas. Ou alors, s'il existe, franchement, ça serait intéressant qu'il nous, nous réponde en tweet, etc., et qu'il et qu nous développe. Mais changer maintenant, là, alors que tu viens de gagner contre Toulouse, je te dis pas si tu perds, parce que, bon, euh, si tu perds autant, autant anticiper un peu la suite ça ferait encore une grosse tâche dans le bilan lyonnais donc, euh, donc ce serait compliqué là tu gagnes euh, tu valides certaines bonnes choses que tu as vues notamment à Lens donc euh, complètement logique parce que ce groupe il a besoin de quoi il a besoin de confiance et de continuité a priori la confiance ce groupe là avec lui on a notamment eu les déclats de la casette qui, qui a loué en tout cas son, son management et je pense que c'est pas le seul euh, et de la continuité, ben là voilà, on commence à en avoir, on a des joueurs qui vont trouver des repères, et on a des choses qu'on retrouve d'un match à l'autre, ou en tout cas sur certaines courtes séquences. Euh, des choses euh, notamment qu'on qu retrouve aussi, c'est dans les coups de pied arrêtés. Euh, depuis son arrivée, c'est assez euh, saisissant, la, la différence de danger qu'il y a à l'OL euh, sur, euh, sur coups de pied arrêtés. Donc euh, donc, euh, oui, c'est tout ce qu'il faut à lui en ce moment, confiance, continuité. Il incarne ça et je trouve qu'il incarne en plus dans ce qu'il dégage. Euh, on parlait beaucoup de Sampaoli ces derniers temps. Je ne serais pas forcément contre Sampaoli, mais bon, c'est encore d'autres débats. Mais euh, est-ce que les joueurs ont besoin d'un mec euh, euh, sulfureux, euh, archi euh, agressif sur le banc En ce moment, je sais pas. Sage, au contraire, lui, il dégage une, un calme, une sérénité que je trouve super, super intéressant. Et, et dans son langage corporel, etc., alors ouais, ce n'est pas le coach le plus, euh, le plus hypé du moment, ce n'est pas le coach le plus charismatique ou, ou je ne sais quoi, mais je trouve qu'il dégage quelque chose de très rassurant pour les joueurs.
0: Oui, j'avais l'air assez euh, d'accord avec Cacré, notamment qui est passé en zone mixte aussi. Euh, mmh. Je pense que globalement, de ce qu'on a vu depuis le début, il a l'air d'avoir... Euh, plus ou moins regrouper tout le monde autour de lui, c'est déjà pas mal. Euh, moi, j'aurais tendance à dire que ce qu'on voit depuis le début, alors il y a eu trois matchs depuis qu'il est arrivé, c'est difficile de le juger sur trois matchs parce qu'il y a tellement de choses à mettre en place avec cette équipe. Et lui, pour l'instant, il est aussi dans une on va dire une dynamique pas forcément de coach qui met en place quelque chose pour du long terme, mais de coach qui, à très court terme, sur trois jours, quatre jours de travail avant un match, euh, doit mettre quelque chose en place pour que sur le match, à l'instant T, ce soit efficace parce qu'il sait pas si... Euh, pour un match le dimanche, lui, il sera encore dans le vestiaire le lundi. Donc forcément, il a un travail qui est assez compliqué à faire, et malgré ça, on a quand même vu une différence euh, de style de jeu. Alors, j'ai envie d'enlever le match contre Marseille parce que mon, mon avis à moi, c'est que les 20 joueurs qui sont déplacés, alors je sais pas exactement quand ils étaient sur la feuille de match, peut-être 18 ou 19, euh, ils sont complètement fait dessus, ils n'avaient pas du tout envie de gagner le match. Pour moi, ils, ils, qui, qui que soit l'entraîneur, ils auraient pu avoir Guardiola derrière eux, ce match, il aurait été perdu de la même manière, parce que ils n'avaient pas du tout la mentalité qu'il les Marseillais parce qu'on a pris 3-0 face enfin, à une équipe de Marseille qui était quand même relativement faible, j'ai trouvé. C'est pas du tout le plus grand Marseille qu'on a pu croiser dans un, un Olympico, qui plus est au Vélodrome. Euh, même l'ambiance n'était pas si électrique que ça par rapport à ce qu'on pouvait attendre. Euh, pour moi, ils se sont sabordés tout seuls. Ils ont fait un très bon match contre Lens et ils se sabordent tout seuls sur trois buts qui sont quasiment offerts aux Lensois sur des occasions qui n'en sont même pas vraiment ou du moins qui partent de choses pas du tout dangereuses et et pour lesquels on offre complètement des, des, des cadeaux presque, entre le, le but contre son camp de lorraine le cadeau d'O'Brien juste après l'ouverture du score, tu te dis que c'est quand même dommage. Donc, euh, donc quand on voit ce qu'on a produit en termes de contenu face à Toulouse et face à Lens, c'est quand même rassurant. Il a quand même l'air d'arriver à mettre en place des choses, notamment le jeu en une touche de balle qu'on a retrouvé ce week-end avec énormément de combinaisons en, touche, en une touche de balle. Alors elles sont pas toujours parfaites. Moi je me souviens d'une occasion en première mi-temps autour de la 20e ou de la 25e minute, euh, plutôt autour de la 20e parce que c'était juste avant le, le premier but de la Casette. Euh, une action absolument euh, magnifique ce week-end euh, avec quasiment 6 euh, ou 7 passes à la suite en une touche de balle où on part de, de notre arrière droit, on part plus ou moins d'une combinaison autour de Mata et on finit sur l'aile gauche avec une passe en profondeur de Cacré ou de Cherki, je ne sais plus, euh, qui part un petit peu loin et donc euh, que, que le gardien peut récupérer, mais, euh, mais une action qui était absolument magnifique de bout en bout avec des Toulousains pas du tout capables de suivre le ballon et du mouvement entre les lignes sans ballon, chose qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps, euh, des joueurs qui font l'effort euh, de faire des courses quand ils n'ont pas le ballon dans les pieds. Et j'ai noté, noté ça sur pas mal d'actions et ça dénote quand même euh, un, un changement de mentalité euh, de voir des, des joueurs qui, en phase offensive, sont capables de faire des efforts sans avoir le ballon dans les pieds. Chose qu'on ne voyait plus depuis trop longtemps. ouais ça c'est sûr. Euh, moi je me souviens d'une action à 2-0, parce que je me souviens
1: du commentaire euh, sur Prime Video où, 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 euh, où ils disent, euh, voilà évidemment à 2-0, on a des joueurs qui reprennent confiance et qui, qui enchaînent euh, de belles actions, de belles séquences. Et évidemment que tout ça va aller avec la confiance. Donc euh, tout ce qu'on peut espérer, c'est qu'il y a un cercle vertueux, ne serait-ce que sur 2-3 matchs là, qui permettent de... de de faire un peu le plein de points avant la trêve, même si on va y venir après, je pense à Monaco ça va être compliqué. Mais bien sûr que tout ça, ça va aller avec la confiance, parce que bah, on en parlait au début. cacré euh, et Tolisso en confiance, bah, déjà c'est d'autres types de joueurs. Euh, Nouama en confiance, euh, c'est très intéressant, euh, même s'il y a des, des, des fois gommés. Bref, ça s'applique à à peu près tous les joueurs, parce que on a un effectif cette année qui est quand même très faible euh, de manière générale, mais tu peux, avant même de parler de Mercato, aligner un 11 ou un 8 peut-être, avec des joueurs qui, en confiance, sont capables de faire de très très belles choses et qui doivent jouer autre chose que le maintien. Donc, euh, donc je pense, en tout cas j'espère, qu'on va voir de plus en plus souvent, de plus en plus régulièrement, des, des séquences de qualité, parce que voilà, on en a des joueurs qui savent faire des bonnes choses, mais c'est juste que là, tout était tellement... Euh, Catastrophique depuis le début de saison, que
0: c'était impossible de ne serait-ce imaginer un mouvement collectif comme ça, quoi. Ouais, c'est sûr et franchement, ça fait ça fait vachement plaisir. On va on va y venir justement à, à, à ces deux derniers matchs avant la trêve. Euh, tu parles de confiance. Tu penses qu'on a de quoi aller à Monaco confiant ou quand même pas trop, parce qu'on parle quand même probablement de, de l'équipe qui après le PSG a a le jeu le, le plus intéressant et le plus euh, le plus sûr, on va dire. C'est une équipe qui est, qui est confiante, quoi. Ils savent ce qu'ils font et ils savent où ils vont et ils savent comment y aller surtout. Moi, je pense qu'il faut, il faut
1: y aller quand même... Alors, je sais pas si c'est avec confiance, mais en tout cas, il y a de la confiance qui a été retrouvée ce week-end, ça, c'est sûr, individuellement. Mais collectivement, il ne faut pas y aller la tête trop baissée non plus. Parce que Monaco, effectivement, c'est très séduisant, ça marque beaucoup de buts, ça enchaîne, euh, ça joue pas le titre, mais pas loin. Donc, euh, équipe très solide qui sait ce qu'elle fait. Voilà, je suis complètement d'accord avec toi. Après, on en a parlé il y a quelques secondes, euh, tu te déplaces à Lens qui malgré son classement qui n'est pas à la hauteur de, sa, de son talent est une équipe qui depuis le début de saison même dans la difficulté a eu des certitudes dans le jeu c'est dans la continuité de ce qu'ils font très bien avec Franck S depuis des mois et des mois euh, Lance c'est une équipe qui a de vraies certitudes on aurait pu penser qu'on allait se faire étrier là-bas et pourtant tu arrives et tu, tu fais un très gros match euh, à Marseille tu te dis ils sont pas fous en ce moment euh, bah, tu prends une valise euh, parce que tu enchaînes les erreurs individuelles donc en fait il n'y a pas d'énorme vérité en ce moment tout ce qu'il faut, c'est éviter les cadeaux, il faut éviter les erreurs individuelles, parce que tu l'as très bien rappelé avant, tu fais des erreurs contre Lens, ça te coûte 3 buts, tu fais trois erreurs contre Marseille, ça te coûte 3 buts. Enfin, t'en fais même plus que ça, qui aurait dû te coûter plus de buts. Si Cherki ne fait pas de talonnade dans ses 30 mètres ou ne perd pas de ballon bête, euh, que ne nous fait pas une cagade, que Lovren est concentré dans son placement du début à la fin, bah, je pense qu'on peut aller avec Monaco, j'allais dire, dire sans sans grand chose à perdre si parce qu'on n'est pas dans une situation où on n'a rien à perdre mais avec confiance en jouant notre jeu et, et en voilà si tu prends un point là-bas c'est déjà très bien mais face à une équipe qui laisse un peu d'espace etc on va avoir des occasions si tu es efficace dans les deux surfaces et que tu es sur la comment dire la continuité de, de, de cette, cette petite réussite qu'on a eue
0: contre Toulouse offensive bah pourquoi pas pourquoi pas aller chercher quelque chose là-bas hein. Ouais, il y a complètement quelque chose à jouer. Alors je pense qu'on est tous relativement d'accord pour dire que si on nous parle d'un match nul aujourd'hui, quel que soit le scénario du match, on signe tout de suite. Euh, maintenant, est-ce que la question étant euh, est-ce que est-ce qu'il y a moyen d'aller chercher trois points à, à Louis II? Euh, on sait que Monaco, euh, c'est très très costaud cette saison. Comme tu le disais, c'est une équipe qui est pleine de certitudes, qui est, y est dans la continuité de ce qu'elle fait depuis des années, toujours placée dans les places européennes, toujours euh, en place dans la course à la Ligue des champions, qualifiée quasiment tous les ans. Euh, malgré des changements d'effectifs euh, sur les 6-7 dernières années euh, ils ont énormément de turnover. il y a très peu de joueurs qui restent plus de 2 ou 3 saisons à Monaco ça tourne énormément et malgré ça une politique sportive qui reste nickel euh, des investissements relativement intelligents bien qu'ils soient euh, on va dire euh, sous le chapeau euh, d'un riche propriétaire qui, qui permet des investissements un petit peu moins risqués dans le cas de grosses dépenses mais cela dit euh, il y a une vraie politique sportive un, un vrai accompagnement euh, de la direction euh, au niveau des des résultats et ça ça leur permet de d'avoir de, toujours des certitudes de finir quasiment dans les trois premiers euh, chaque saison et de jouer la Ligue des Champions euh, c'est aussi euh, on va dire très solide globalement euh, à domicile hein, sur les quatre derniers matchs à domicile c'est quatre victoires sur les sept derniers matchs à domicile c'est six victoires donc c'est c'est vraiment très très bon euh, c'est ça en, en championnat si j'ai pas de bêtises je suis en train de vérifier là en même temps ils ont fait 7 matchs à domicile cette saison, 6 victoires et une défaite face à Nice, 1 but à 0 dans un match de mémoire très serré, ouais. euh, avec deux pénaltys ratés euh, par Balogun ouais. euh, et un but encaissé à la 91 e minute, donc tu sens quand même que ce n'est pas une défaite qui, qui a été euh, facilement gagnée par, euh, par l'OGC Nice, ils sont très solides chez eux, euh, quand nous on est très solides nulle part, et, euh, et encore moins à l'extérieur, alors cette saison, jusqu'à ce week-end, euh, on était presque plus solide à l'extérieur qu'à domicile mais euh, si on prend la dernière saison euh, Lyon est quand même euh, bien moins efficace loin de ses bases et, euh, et maintenant il va falloir prouver ce week-end et il va falloir surtout moi à mon avis la clé du mal ça va être la solidité défensive euh, il va falloir faire douter ces monégasques et leur montrer que euh, c'est pas si facile que ce qu'on ce qu peut montrer depuis quelques semaines de, de percer notre défense et d'aller inscrire des buts à mon avis si on prend un but dans le premier quart d'heure ou dans les 20 premières minutes ça risque d'être très compliqué
1: Ouais, je suis d'accord, mais après, la clé pour moi, ce sera plutôt à quel point tu les mets en danger. Parce que la solide défensive, je suis d'accord avec toi, évidemment, faut pas prendre un but dans le premier quart d'heure. Idéalement, faut pas en prendre du tout. Mais, euh, mais je pense qu'il faut aborder ce match-là en se disant il faut, faut plus marquer qu'eux. Parce qu'on l'a dit, ils prennent des buts quand même. Euh, et aujourd'hui, si tu dois appuyer sur un des deux secteurs de jeu pour, pour inquiéter un peu l'adversaire, je pense que c'est plus sur le secteur offensif quand tu quand t'appelles tu Lyon. Parce qu'on peut. On l'a vu contre Marseille, hein. Quand on n'arrive pas à sortir un ballon, qu'on est sous pression et qu'on est obligé de défendre pendant 90 minutes parce que ton adversaire te permet pas de faire autre chose, on prend trois buts parce qu'on a trop de joueurs qui à un moment vont faire une erreur dans le match. Euh, on va pas non plus euh, tout mettre, euh, dire que tous les voyants sont au vert après ce match contre Toulouse. Faut pas oublier que euh, avec, je suis désolé mec, O'Brien, seul Ovrenla et Tsar, tu n'as pas une défense euh, d'une solidité à toute épreuve. Tu as des mecs qui potentiellement font une erreur à un moment. Donc, euh, Je pense qu'il va falloir plus les inquiéter par euh, la menace qu'on peut représenter euh, sur les sorties de balles. Il va falloir euh, euh, s'appuyer sur, sur ces, des sorties de balles de qualité. J'espère qu'on aura un grand Cacré, un grand Tolisso, des joueurs qui vont être capables en une touche de, de sortir de la pression adverse parce que Monaco, la pression, ils savent la mettre. Et ensuite, avec Noama, avec Cherki, euh, tu as des joueurs de, 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 de transition qui sont capables de faire mal par la passe pour Cherki, par la course pour Noama. Et si la casette surfe sur cette confiance et est costaud à la finition, moi, je pense que c'est plus là-dessus qu'on qu peut leur faire mal et essayer de les faire douter en marquant avant eux plutôt qu'en qu essayant de faire le dos rond et d'essayer de marquer sur un contre. Je pense que ça, ça ne marchera pas.
0: Ouais, avec ouais. cet objectif-là. Toi, tu aurais, aurais tendance à, on va dire, mettre la même équipe que ce week-end ou tu aurais tendance justement à avoir un jeu plus de transition rapide et dans lequel on sait qu'un Cherki euh, va être capable de faire quelques passes, mais a tendance souvent à, à beaucoup porter le ballon et, euh, et peut-être à ralentir certaines certaines occasions quand il est sur des soirées, on va dire euh, un petit peu flérasse ouais. ou un petit peu gris-gris. Il, il y a des soirs où on sent qu'il a envie de toucher le ballon et, euh, et, et justement il a tendance à casser ce, ce rythme qui parfois est nécessaire euh, quand on a des matchs plus défensifs, on va dire. Je ouais j'aurais tendance à remettre la même équipe. Pour ce que je te
1: disais tout à l'heure sur les milieux de terrain, ce que je, je, je ne vois pas quel milieu de terrain euh, nous apporterait une plus-value dans ceux qui n'ont pas été alignés hier. Donc, euh, Ne serait-ce que pour ça, bah, pour moi, il n'y a que Kakré et Tolisso qui ont le niveau pour le match à venir. Euh, et Cherki, oui, je le laisse aussi parce que justement, si on le fait décrocher un peu plus, c'est ce joueur-là qui, qui, ce joueur qui peut revenir accompagner justement Tolisso et Kakré au, Kakré au milieu pour éviter le surnombre adverse et qui a normalement mais effectivement, faut pas répéter les les mêmes erreurs que contre l'OM. La qualité technique pour lui sortir sous pression. Il est frustrant quand il porte trop le ballon mais normalement euh, il a la qualité technique pour résister à la pression, pour nous donner un peu de l'air sur des sur des phases au, au intenses de de pressing adverse. Donc oui, je je franchement, je mettrais exactement la même équipe personnellement. Euh, et euh, et je me suis un petit peu perdu dans mon, dans mon argumentation, mais euh, mais oui je je garderais ça parce que pour moi euh, on n'a pas oui voilà je voulais en venir sur Diego Moreira pardon euh, en transition c'est un joueur qui peut être intéressant je pense de par sa vitesse sa projection etc mais c'est un joueur qui est qui enfin c'est un joueur qui a le niveau pour pour jouer 10 minutes 15 minutes en fin de match c'est pareil ça sera peut-être un, ouais. un très bon joueur d'avenir hein. Mais n'oublions pas, et je l'ai déjà dit, je le répète, c'est un joueur qui découvre le football professionnel, Morera avec Lyon cette année. Tu peux pas ouais, le mettre titulaire vrai. tous les matchs. Quoi.
0: Il, il, a tout, il a tout à faire, il faut, il faut le façonner. On ne sait pas quel est son, son niveau réel, on va dire, mais c'est un joueur qui a tout à apprendre tactiquement. Et je suis assez d'accord avec toi, pour moi c'est un, un gars qu'on doit faire rentrer en fin de match, qui doit être, qui doit être on va dire, un petit peu... La, la dynamite euh, que tu fais rentrer sur une fin de match un peu serrée euh, où tu veux aller faire mal à l'adversaire. Euh, Là-dessus, effectivement, il peut faire mal. Mais globalement, euh, pas sur beaucoup plus que ça. Euh, il l'avait fait, euh, notamment, euh, je ne sais pas si tu te souviens du match contre l'oeuvre à domicile. Euh, C'était son oui. petit match avec euh, avec Lyon où il était rentré sur le dernier quart d'heure. Il avait fait extrêmement mal. Hein, euh, il s'était pas passé grand-chose du match. Et, euh, et nos seules occasions... Euh réels euh, ont été amenés par lui euh, en fin de match euh, parce que justement il a il est rentré euh, quand tout le monde était un peu fatigué lui il avait le sans frais et, euh, et il est rentré sur le côté droit il a fait énormément de dégâts et on a failli marquer euh, deux buts euh, grâce à lui mais malheureusement euh, un, un gros manque de finition mais euh, mais dans ce rôle là effectivement à mon avis il me paraît un petit peu plus intéressant ça me paraît encore trop limité pour euh, commencer qui plus est face à une équipe euh, aussi solide que que l'ASM
1: bah là, en fait je pense que ce qu'on a vu contre Toulouse en termes de joueurs c'est les, les 11 meilleurs joueurs que tu peux aligner en ce moment de toute façon. toute euh, parce que le, le banc est flippant hein. le banc il est, il est très très flippant hein. Morera on a dit ce qu'on avait à dire sur lui euh, Maitland Niles, euh, Kadeweré toutes ses entrées sont insignifiantes euh, Mama Baldé je préfère même plus en parler il est même pas dans le groupe de toute façon -Kadew
0: Kadeweré je te coupe sur Kadeweré euh, pour moi c'est un joueur que tu peux faire rentrer on l'a vu notamment face à Rennes c'est un joueur que tu peux faire rentrer qui va être intéressant sur euh, garder un résultat. Alors ça paraît un petit peu fou quand on parle d'un attaquant, mais pour moi c'est un joueur qui est pas du tout avare d'efforts défensifs oui, oui, oui. Euh, et qui va être très solide sur les coups de pied arrêtés défensifs. Et pour ouais, moi ouais, bon. euh, c'est un joueur qui peut être intéressant là-dessus et il a quand même, malgré on va dire ses gros manques techniques, il a cette capacité à récupérer un ballon ligne de touche euh, et à pousser sur 30, 40, 50 mètres pour faire remonter le bloc. Alors peut-être qu'il va perdre la balle au bout mais euh, où il va permettre au bloc de remonter plutôt que d'envoyer un gros parpaing devant euh, et où du coup personne ne va monter on va juste attendre que la balle revienne et on va rester dans nos 30 mètres ouais, ouais, euh, il... il a cette petite qualité là alors il est très bien
1: joué il, il, peut, il peut apporter un
0: truc euh, voilà. mais en, un... en fin de match sur un score à tenir pour moi c'est un joueur qui peut être intéressant à faire entrer typiquement pour remplacer un Cherki qui qui lui va avoir beaucoup moins d'intérêt euh, tactique dans, dans ce genre de fin de match c'est clair donc ça, fait, ça lui fait au moins au moins de qualité après effectivement je te suis sur euh, sur Baldé malheureusement je pense que c'est un joueur qui est beaucoup trop limité et qui plus zen on a absolument rien à foutre parce que de toute façon euh, si on descend à la fin de la saison bah lui c'est pas son problème euh... Ouais,
1: après, il, est, il serait censé Et je, en fait je pense pas qu'il en ait rien à foutre parce que c'est quand même des joueurs pour qui ça peut être une belle vitrine et qui peut faire euh, ensuite un transfert intéressant je ne sais où euh, euh, voilà mais c'est un joueur ça fait partie de ces joueurs qui alors pour le coup ça aurait été intéressant pour lui qu'il soit là hier et qu'il qu engrange de la confiance avec les autres parce que là pour le coup lui il va pas Trop pouvoir capitaliser là-dessus. Parce que je pense que ça fait partie aussi de ces joueurs qui ont besoin de marcher à la confiance. Voilà, c'est un mec, c'est un joueur correct de Ligue 1, Baldé à la base, qui, qui sait mettre ses, ses 5-10 buts dans la saison. Donc euh, bon, il fait partie de ces joueurs qui étaient dans le trou euh, psychologiquement comme tous les autres. Euh, mais voilà, je pense que, voilà, je, je me répète, mais les 11 qui sont hier, je pense que c'est Je pense sans trop m'avancer que c'est les 11, sauf euh, suspension ou blessure, qui vont commencer les deux prochains matchs. Euh, avant la trêve, parce que tu peux difficilement trouver mieux sur le banc. Euh, je parle pour commencer un match, bien sûr qu'après il y en a qui sont intéressants sur les 15 dernières minutes, mais euh, mais pour commencer, je pense qu'on a on a les 11 mieux du moment là.
0: et ben, bah, écoute, il n'y a plus qu'à attendre euh, le match de vendredi soir et espérer euh, avec miracle qu'on qu ait cherché un résultat à Louis II. Euh, alors euh, un match nul serait déjà très bien, et puis euh, qui sait pourquoi pas une victoire. Euh, miraculeuse à Louis 2 mais surtout ce qui sera important on en parlera la semaine prochaine après le match contre Monaco pour, pour débriefer le match contre Monaco et puis parler un petit peu de, de la trêve hivernale et du dernier match mais surtout je pense que ce qui est très important c'est de battre Nantes à domicile dans, dans un peu plus d'une semaine hein. ce sera un mercredi en milieu de semaine donc ouais. il n'y aura pas de match évidemment le week-end des fêtes euh, donc le, la phase à se terminera mercredi prochain euh, à 21h Ouais. Donc voilà, on va on va se laisser là-dessus. Nous, on se retrouve donc euh, ce week-end pour parler euh, du débrief euh, du match contre Monaco. Merci Arthur pour euh, tes précieux conseils et analyses euh, du, du match de ce week-end et puis surtout du, du match contre Monaco ce qui va arriver. Euh, je pense que globalement la, la commu OL est, est plutôt au raccord avec euh, avec ce que tu disais. Hein, c'est c'est une bonne majorité des, des des Lyonnais qui sont qui sont d'accord là-dessus. Hein. Je pense qu'il faut qu'on joue sur nos forces et sur nos nos joueurs cadres, on va dire. Pour, euh, pour pouvoir s'en sortir et, euh, et essayer d'aller chercher euh, au plus vite une place en dehors euh, de la zone de relégation qui, je pense, euh, sera synonyme du regain de confiance et de la remontée, et on va dire, et, et, euh, et du, maintien, du maintien de l'OL. À mon avis, euh, il faut enchaîner quelques résultats pour sortir de cette zone, euh, on va dire déjà, euh, de dernier, hein, parce qu'on est bon dernier de la Ligue 1 depuis un certain ouais. temps, et euh, surtout de cette place euh, de relégable et même de barragiste, hein, euh, moi je considère la, barre de barra, la, la place de barragiste pardon, comme relégable direct, et, et il faut absolument qu'on sorte de ces, de ces trois places-là pour, pour avoir un regain de confiance, et à mon avis, à partir de ce moment-là, ça commencera à aller, euh, à aller un ouais,
1: petit peu. Parce que juste, du coup, si je peux juste rajouter ça avant qu'on coupe, mais effectivement, il y aura Nantes et ensuite Le Havre pour la reprise, deux matchs normalement abordables, même si Le Havre c'est loin d'être facile à jouer aussi, et, et après, c'est vite Rennes et Marseille, mais sur la seconde partie de saison, euh, quasiment tous les gros qu'on va jouer, on les joue à domicile. Rennes, euh, Marseille, il euh, euh, y aura qui d'autre à domicile Il y aura Lens, il euh, y aura Monaco. On va tout jouer ces gros-là à domicile, donc si on peut prendre les points contre les petits et espérer quelque chose devant notre public contre les gros. Euh, voilà. Mais comme tu disais, faut, là, il faut vite se remettre à l'endroit. Si tu prends un point contre Monaco, trois contre Nantes, franchement, c'est très très bien.
0: Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Si on prend si on prend quatre points d'ici la trêve, euh, ce sera ce sera déjà très bien. Ça permettra de se replacer un petit peu et je pense, vu le calendrier des autres équipes, euh, de sortir déjà cette place de dernier euh, avant les fêtes, voire même euh, miraculeusement de sortir euh, en fonction des résultats de, de tout le monde euh, de la zone de relégation, bien que ce soit peu probable sur les deux prochains matchs vu le retard qu'on a pris depuis le début de saison. Euh, merci Arthur, pour euh, merci à toi et merci à tous. Et puis euh, nous les gars, on se retrouve euh, la semaine prochaine, enfin euh, la semaine prochaine, c'est même pas tant la semaine prochaine, parce qu'on joue vendredi, donc on se retrouvera sûrement dès ce week-end, euh, pour le débrief du match euh, contre Monaco, et puis euh, en fin de semaine prochaine pour le débrief du match contre Nantes, avant de vous laisser pour une petite trêve aussi de podcast pendant les fêtes, et puis on se retrouvera ensuite euh, début janvier, mais on vous annoncera tout ça à la suite du podcast débrief contre Nantes. Donc merci à tous de nous avoir écoutés, et puis comme d'habitude, on se dit au revoir avec la légende du club Juni, et on se retrouve la semaine prochaine, pour le débrief du match contre Monaco salut à tous c'était Romain et Arthur du God Olympique. ciao salut tout le monde c'est moi qui dis merci à vous tous parce que c'était magnifique